0: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde infini du comics dans toutes ses dimensions possibles. Cette semaine, on traverse à travers les dimensions puisque on vous parle de Black Science de Rick Remender et Matteo Scalera, euh, un duo. Enfin, euh, Rick Remender vous connaissez un peu, on en parlera après. Mais pour ça, je suis avec ma mon équipe de, de comicsonautes. Euh, préférés, euh, une petite équipe parce qu'on y a, y a, on va les dénoncer ils ont tous dit, non non non, moi j'ai pas envie de lire Black Science, donc apparemment Rick Remender et, et Mato Scalera ça ne vend pas du rêve, euh, on verra après, est-ce qu'ils ont eu raison, est-ce qu'ils n'ont pas eu raison vous le découvrirez en écoutant comme discovery mais on dit bonjour à Sophie, salut Sophie Salut <rire> Et Sophie, j'ai, ouais. pro- j'ai promis à, j'ai promis à, à, à Faye de faire quelque chose, et j'espère que tu comprendras de suite parce que j'ai pas envie que de le faire longtemps et que je me tape la honte. J'ai promis que je lui ferais ouais. ça. Vu le rire, elle a compris, je pense. Les gens du, les gens d'YouTube, leur
1: le en direct. Judas n'a pas compris,
0: mais c'est pas grave.
1: Ça me va, ça me va de pas comprendre, je reste en dehors.
0: J'ai fait la ref. Ah, je suis sûr que tu l'as, mais tu, euh, tu l'as en fait. En plus, tu l'as la ref. XP, tu l'as la ref. Euh, si je te dis ouais. Liland, tu. Euh, bon, peut-être pas, mais. enfin euh, Sophie avec un
2: peu. rajoute ça!
0: <rire> mais bon, voilà. <rire> Non, bref, je, je, on va pas continuer et on va dire bonjour à juta le meilleur, le meilleur animateur de de, de cette chaîne. Euh, vu tous les retours positifs qu'on a, moi j'ai jamais de retours sur mon animation. J'étais presque jaloux, tu vois. Tout le monde dit ah oh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui anime bien, il y a. Vincent qui m'a dit ça, Xp qui a dit ça, euh, on a eu plein de retours positifs, ouais, j'en suis deux parce que j'ai oublié les autres, mais j'ai eu beaucoup beaucoup de retours comme quoi. L'animation <rire> de BD Discovery était géniale, donc allez écouter BD Discovery, et bienvenue Judas dans cette émission, et merci.
1: Euh... Merci James, mais tu sais très bien que c'est l'exception qui marque le cerveau évidemment, donc les gens remarquent. Toi tu vois, tu, euh, tu, euh, tu animes une émission par semaine depuis maintenant quoi 6 ans Non, oh, ah. 8 ans 8 huit ans. Et, ouais. et le montage aussi, encore c'est un
0: vrai. truc que je bah, XP me dit le montage aussi, encore un truc que je n'ai pas fait puisque c'est pas moi qui ai monté Discovery. Donc voilà, <rire> vraiment, je n'apporte rien à cette émission, à part dire c'est... Allez, allez lire Wikipédia. Euh, c'est, ouais. <rire> non, non, mais allez écouter BD Discovery. Non, mais... Très content des retours qu'on a eu, ça fait, ça fait vraiment plaisir et euh, hâte de faire une nouvelle émission.
1: Euh, bientôt. Et puis tous tous ceux qui ont écouté euh, l'épisode peuvent vraiment témoigner que tes interventions apportent aussi du sel à l'émission, évidemment. Genre, t'es... C'est le pilier de, euh, de l'émission avec nous, et en plus, tu organises tout ça, et c'est vraiment un tas phénoménal.
0: Il y a, il y a une côte de Vincent que je trouve magnifique. Apparemment, Julien n'a pas voulu la mettre dans le montage, mais moi, je la trouve géniale. C'est Judas qui dit euh, « oh. <rire> euh, Je sais jamais comment tu commences tes phrases. <rire> » James, mais je sais qu'à chaque fois ça va, ça va, ça va finir en, en... merde, putain, j'ai plus le, la citation exacte. Mais à ça chaque va. fois
1: tu vas les foirer, mais je sais jamais comment. Voilà. <rire> mais,
0: et c'est très vrai, ça me, ça me définit très bien. Merci, euh, merci. Je, je le prends bien. Donc voilà. Bon, cette semaine, on vous parle de Black Sea. Je vous l'ai déjà dit, mais on va commencer avec une petite recommandation culturelle. Et je n'avais pas prévu mon ami Judas qui avait une recommandation culturelle au début de l'émission, donc je vais lui laisser le temps de penser à une recommandation. On que Sophie va nous faire sa propre recommandation.
2: Oui, alors moi je vais vous parler d'un jeu vidéo. Euh, c'est rare que je joue parce que euh, je prends pas le temps d'eux. Mais j'ai passé le week-end chez des amis euh, très amateurs de jeux vidéo. Du coup, ils m'ont fait découvrir un jeu que j'ai trouvé super cool qui s'appelle Party Hard. Qui existe du coup, qui est sur euh, Steam. Qui est euh, aussi euh, disponible sur Mac, Linux, PC, euh, sur téléphone portable en, en mode mobile. Pas le plus pratique, il hein, vaut mieux console et console, voilà, et en gros c'est un jeu où tu es un tueur, euh, un tueur dans un slasher, et tu dois dégommer un maximum de victimes avant que la police ne te, <rire> te trouve, et franchement c'est assez hard, il hein, faut, dé- faut bien être patient, attendre le bon moment, attendre que ta victime s'éloigne du groupe, <rire> et euh, c'est assez cool comme jeu, voilà, et c'est euh, en mode à l'ancienne, avec une petite musique euh, en beat et tout, donc c'est, euh, c'est assez sympa, voilà.
0: Et <rire> eh ben merci pour cette petite recommandation et merci à, à Spades pour. Euh... Pour ses retours, toujours positif et toujours, euh, ça fait plaisir. et Puisqu'il vient de me dire, James réussit toujours très bien à rater une de ses phrases, effectivement. Et eh bien merci, euh, ça fait ça fait plaisir. Euh, je vais enchaîner comme ça, ça laisse un peu plus de temps à Judas de penser à sa recommandation culturelle. Euh, et, euh, et ben je vais je vais faire encore un petit shout out à notre ami Judas puisque c'est lui qui l'avait, je crois qu'il l'avait recommandé dans une émission. Euh, et j'ai suivi sa recommandation et euh, sachez euh, que quand il vous recommande un jeu vidéo, c'est souvent euh, du plus bel effet puisque pour l'instant, <rire> il m'a recommandé Disco Elysium, Disco Elysium c'était trop bien et il m'a recommandé euh, euh, et j'ai oublié le nom du jeu euh, putain, merde le truc de Mathieu Bablet euh, oh, ah, euh, 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 <rire> Excusez-moi, Citizen Sipper, euh, de je sais plus quel quel studio, mais euh, dont euh, toute la direction artistique est euh, fait par Mathieu Bablet. Mathieu Bablet, si vous êtes un vrai Label 619 Zouz, comme moi, <rire> eh bien, euh, vous, vous le savez, c'est le dessinateur de Carbon et de Silicium, c'est le dessinateur de... Euh, non, pas Carbon et Silicium. Donc, euh, euh... Si, Carbon et Silicium,
1: si, euh, totalement. En fait, tu es en train complètement de, de confondre. Je confonds Saint-Jean euh... et Bablet saint exact, exactement. Ah, c'est saint oui. du coup qui a fait euh, la DA de... Enfin, uniquement l'aspect euh, caractère, design et euh, illustration de euh, sit, de sit and Sleeper. Ah, je confonds, mais... Je ne pas, un vrai label. C'est un, label un dessinateur plus. du label qui a dessiné dans pas mal d'histoires, mais qui a sorti en hardcover... Euh... Frontière, c'est le Café Frontière. C'est le Café Frontière, notre premier épisode de Baby Discovery. PTSD. Et c'est lui qui a dessiné PTSD, que moi j'avais beaucoup eh aimé, ben, qu'on avait fait aussi dans l'émission.
0: Euh, donc euh, Citizen Sleeper, de quoi ça parle C'est un jeu euh, narratif. Je pense que ça pourrait plaire à Sophie. Euh, euh, donc on joue une espèce de robot. Enfin non, on joue. Euh, c'est un peu moi, ça m'a fait penser à. à, à tu, tu me détromperas peut-être Judas. Euh, ça m'a un peu fait penser à, à Ghost in the Shell, puisque en fait c'est, c'est un espèce de ghost en fait. Euh, c'est quelqu'un qui a vendu son 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 pas son âme mais son sa conscience à une à une corporation. Et donc, qui a été intégré dans une espèce de robot. Donc, c'est, c'est, est-ce que c'est un cyborg Est-ce que... Un cyborg, c'est quelqu'un qui est en partie robotique, non Quelqu'un complètement... Ouais,
1: euh... c'est, une... c'est une conscience,
2: mmh. euh, une conscience, euh, ouais. Cyborg, généralement, c'est ro- mi-robot, mi-humain. Tu vois, Robocop, c'est un cyborg.
1: C'est Construct, nous dit euh,
0: Sp- Spades. Peut-être, ouais. Peut-être. Ah,
1: peut-être que ça soit
0: euh, donc voilà on va dire donc c'est un construct euh, donc il se réveille euh, dans, dans, une, dans une station spatiale euh, un peu en, en décrépitude enfin bon un peu euh, elle n'est pas au, au meilleur de sa forme et en fait au fur et à mesure euh, vous allez devoir euh, bah, aider les gens qui y vivent parce qu'il y a plein de gens qui y vivent euh, il faut euh, comprendre ce qui vous est arrivé, comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait pour pour euh, vous arri- vous retrouver comme ça dans cette dans cette station. Et en fait, euh, c'est c'est un jeu qui se qui se joue avec des cycles. Et en fait, à chaque euh, cycle, enfin comme qui sont des journées, euh, vous allez avoir euh, vous allez tirer des dés. Et en fait, chacun chaque dé, vous pourrez l'utiliser pour une une action spécifique. Et c'est un jeu narratif. Vous allez devoir euh, interagir avec plein de PNJ, avec des PNJ qui sont Superbe bien, superment bien euh, 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 designé par euh, Guillaume Zingelin. Euh, ah, vraiment. Oui, bien, en, plus, oui. en plus, ils sont super bien écrits. Euh, on s'attache, on s'attache direct à chacun des, des personnages. Il euh, y a tout. Enfin, moi, j'ai, j'ai pas, j'ai pas beaucoup, beaucoup de jeu parce que j'ai pas eu trop le temps. Mais euh, vraiment, c'est super. C'est, c'est apparemment huit heures, ça se, ça se finit. Euh, je sais pas. Tu l'as oui, fini mais... euh, Pas
1: très très long. Hein. Yep. C'est vraiment incroyable.
0: Et il vient d'être, euh, il vient d'être euh, traduit, euh, enfin le mois dernier je crois, en français. Et euh, moi je l'ai eu pour une dizaine d'euros euh, sur Switch. Euh, donc euh, franchement ça, ça, ça vaut le coup. Euh, ouais. C'est super beau, c'est super bien. Donc il, il euh, jouait à Citizen Sleeper de Guillaume saint et de... Euh, est-ce que t'as le nom du studio Malheureusement,
1: euh, je l'ai pas. Euh... Attends, je, vais,
0: je vais chercher le temps que tu, que tu fais ta Moi, je, je veux ou... dire aussi
1: que il y a, euh, ben, c'est, 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 ça fait partie des derniers épisodes aussi euh, du podcast Fin du Game que moi j'écoute beaucoup euh, avec Exerve euh, et ouais. les deux gars de, de Game Next Door, qui est un super euh, podcast sur le jeu vidéo euh, qui spoil les jeux, donc ils en parlent jusqu'à la fin. Mais du coup, donc ils ont fait un épisode euh, sur Citizen Sleeper qui est très très cool et euh, le, un peu le contexte. Le
0: développeur c'est Jump Over Age Over the Age. Je sais pas si c'est un un développeur, j'ai pas de fiche Wikipédia. Donc en tout cas en tout cas c'est eux. voilà. Je sais pas s'ils sont français, le concepteur Garrett Damien Martin. Je sais pas s'il si est français non plus du tout. Euh mais il y a eu un BAFTA apparemment. Je savais pas qu'il y avait des BAFTA pour pour les jeux vidéo. Mais euh, Ah voilà. oui. Okay. En tout cas, jouer au jeu, il n'est pas très cher, il est super bien, il est super beau. Et la musique, j'ai je l'ai bien, pas ça dit, a l'air très beau. Mais la musique est géniale. Vraiment, je l'ai écouté, je ambiance. l'ai écouté euh, euh, sans les euh, sans jouer, parce que je l'ai, je l'ai écouté sur Spotify. Euh, et euh, pour t'endormir, c'est génial, dans une ambiance euh, un peu euh, euh, en rétro, tout ça. C'est vraiment euh, le, 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 la musique est très très cool. Voilà. Judas, si tu veux euh, nous faire... Euh,
1: bah Moi, du coup, en, en recours rapide, euh, j'ai failli euh, vous parler d'un, d'un troisième jeu vidéo. C'est peut-être un peu, un peu lourd. Moi, je, je voulais au départ vous parler de s de, de Divers 2, qui est euh, juste un jeu que j'ai essayé là euh, cette semaine et qui est littéralement Starship Troopers en jeu vidéo c'est génial, c'est, c'est très très cool. Je vous invite à, r- à regarder, il y a plein de vidéos dessus qui sont sorties. Mais à la place, je vais plutôt vous parler d'un manga. J'ai, moi, genre, je, me, euh, je, me suis, je suis en train de me faire les Dead Dead Demons DDD Destruction. Ah. Je n'ai pas bégayé euh, sans, sans faire exprès, c'est vraiment le titre. est un manga de euh, Asano qui a fait euh, Bonny Poon Poon. Ouais. C'est euh, et c'est génial. C'est trop bien. Euh, c'est un manga qui raconte... Grosso modo, le, le lycée de, d'un groupe d'amis euh, de, je, enfin, de jeunes femmes, jeunes filles, oui. euh, dans un Tokyo où elles sont en train de faire euh, leurs dernières années euh, ensemble. Sauf que bah euh, ça fait trois ans qu'il y a un vaisseau extraterrestre qui est positionné au-dessus de Tokyo. Et que grosso modo, le Japon est en guerre. Une guerre qu'ils sont ni en train de gagner ni en train de perdre parce que bah, le vaisseau est indestructible, et que le vaisseau attaque de temps, en, de temps en temps, mais sans faire forcément beaucoup de dégâts. Donc c'est une, un état un peu de, de guerre, d'attente, mais c'est, c'est un manga de Asano, c'est-à-dire que ça va parler de dépression, oui, totalement, euh, totalement. et ça va donner envie de se buter totalement. intégralement. Euh, c'est très très triste, parce que du coup c'est, c'est vraiment... Enfin, très très triste. C'est très particulier comme émotion, non seulement en fait on a une guerre mais dont on ne voit jamais on ne voit jamais Là, j'en suis au tome 4 ou 5 je crois on n'a on on a jamais vu un seul alien on n'a on a jamais vu un seul mort et pourtant c'est une ambiance pesante sur euh, vraiment, bah, du point de vue d'un civil qui vit un conflit sauf que là bah évidemment tout est métaphorique et en plus de ça on a bah, des jeunes filles qui sont en train de faire des efforts entre guillemets, enfin, de prendre soin leur de leurs notes d'étudier etc pour avoir une vie meilleure plus tard Sachant qu'elles ont un peu l'impression que ça fait trois ans que plus personne ne vit, en fait. Et du coup, c'est vraiment cette impression pesante de le monde est un peu mort il y a trois ans, notre vie n'a pas vraiment de sens, quel est notre futur On n'en a pas. On ne sait pas quoi faire, les adultes sont absolument tous dysfonctionnels, <rire> chacun à leur façon.
0: enfin, Asano. C'est
1: Asano, et c'est vraiment déprimant, mais c'est trop bien. Asano. Voilà, et il m'a traumatisé au tome 3, merci beaucoup. Voilà. T'as lu du coup,
2: C'est une ambiance
1: un peu de guerre, euh, guerre froide, quoi. Ouais. ouais, et ouais. moi, vous, vous avez dit, j'ai pas compris, vous avez parlé Vas-y, moment. Sophie.
2: J'ai dit, c'est une ambiance un peu de guerre froide, quoi. Enfin, de, en tout cas, l'impression qu'on a de, de la génération ouais. qui a vécu la guerre froide, etc. C'est genre euh, euh, d'une attente de, de, d'une, d'un truc qui déchire enfin, l'univers tel qu'on connaît, le monde tel qu'on connaît, mm-hmm. mais qui n'arrive pas, et du coup, une espèce d'anxiété qui commence à monter, monter. Ouais. Oui, c'est une exactement. parano qui monte. Euh... Mm-hmm.
0: James je voulais dire. Euh, je te demandais si tu avais lu Solanine. Non, pas du tout. Eh ben, tu devrais le lire. C'est un one shot. Euh, c'est mmh. déprimant aussi. Euh, <rire> mais c'est très bien. <rire>
2: c'est un gimmick de l'émission, ça, la dépression. <rire> non, Et c'est un, de un gimmick de Asano.
0: Si t'as jamais lu <rire> Asano Sophie, je pense que ça pourrait trop te plaire. C'est euh, c'est un un auteur euh, très très fort. Euh,
1: mais euh, bon. Euh... Ouais. Et surtout, c'est un un auteur qui arrive à te faire passer des trucs extrêmement lourds. Avec de la subtilité, en fait. Genre, il te balance pas des trucs simples à la gueule et mmh. particuliers. Bunny Pum
0: Pum est, est, est vraiment bien, euh, pour le coup. Je ne m'en vais pas, j'allais, j'allais le lancer dans un, dans un, <rire> euh, dans un truc sur, sur Asano et sur Bunny Pum Pum, mais ouais. Sophie, lis, euh, lis, euh, lis, lis du Asano, je suis sûr que ça te plairait. Mais...
2: Ah, il faut que je remette au manga, hein. j'ai Berserk qui attend, là. Euh, pff, vraiment, mmh. c'est catastrophique. Et Solani, je pense que ça
0: pourrait être clair, c'est un one-shot un peu gros et euh, c'est vraiment bien c'est sur euh, c'est sur une, un couple euh, qui euh, bon je, un tout petit spoiler mais vraiment qui arrive au début en fait, c'est un, un, un petit couple de, de, de gens qu'on a vingtaine qui vivent ensemble et euh, en fait au bout d'un moment euh, le, le, le mari enfin le mec va mourir et euh, en fait tout le bouquin est sur comment euh, cette fille euh, bah, euh, va euh, essayer de, de, de rebondir quoi son mari vient de mourir, elle est super jeune et il faut qu'elle continue à vivre, mais en même temps, elle veut garder euh, l'esprit de son. enfin, euh, la force de son mari avec elle. Et euh, c'est, euh, c'est un super, super euh, bouquin qui est, euh, qui est super touchant et qui est super, euh, super beau. Voilà. Si vous avez l'occasion, euh, lisez Solanit, c'est très, très bien. Euh, on va passer à autre chose, euh, et c'est un peu la déprime aussi, peut-être, euh, puisque. <rire> Euh, attendez, j'ai fait. Oh, j'ai encore fait de la merde non c'est bon et bien sûr je vais je vais réintroduire parce que je le fais pour, t- pour Instagram euh, tac 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 cette semaine dans Comics Discovery, on vous parle de Black Science, de Rick Remender et de Matteo Scalera et c'est Judas qui va vous parler de Black Science et de ses dimensions infinies
1: Merci beaucoup, James. Je commence Oui, vas-y, vas-y. Je t'en prie. Allez. Bon, alors, Black Science est signé par Rick Remender et euh, Matteo Scalera. Euh, Rick Remender, euh, on en a déjà parlé beaucoup, beaucoup dans Comic Discovery. Donc, je vous revois à certains épisodes, notamment en saison 1, vous aviez traité de Tokyo Ghost, qu'il ouais. avait euh, fait avec Sean Murphy. Sean Murphy aussi, dont on a beaucoup parlé dans Comic Discovery. En saison 2, il avait fait Deadly Class avec Wes Craig, qui avait apparemment fait un peu l'unanimité dans l'équipe. Moi, c'est un des sites qui me tente le plus euh, de lui. Euh, Vous avez aussi fait en saison 2 Seven to Eternity, qu'il avait fait avec Jérôme OpenA. En saison 4, vous avez fait Death or Glory, qu'il avait fait avec Bengal. Et vous aviez fait Fear Agent, euh, avec un invité qui avait l'accent qui chantait. D'ailleurs, il y avait David du Salon du Modélisme de Montpellier. Dans cet épisode-là. Ah, J'avais adoré son accent. Putain, j'ai j'ai
0: complètement oublié qu'on avait, un, on avait reçu cette personne.
1: <rire> euh, donc, Rick Remender, je ne vais pas rappeler la plupart de ce qu'on fait, enfin, de ce qu'on rappelle. Non, allez, je vais rappeler ce qu'on rappelle la plupart du temps. Euh, il a bossé dans l'animation, il a, il, il a animé sur le géant de fer, il, a, il est passé par les studios de Don Blues, etc. Blablabla. Bla bla. Euh, il a fait euh, pour du Marvel, du Uncanny Avengers, du Captain America. Il a, fait, il a fait le truc, enfin, euh, mais qui était dessiné par, euh, par Romita Junior, donc que vous n'aimez pas. Il avait fait du Venom, euh, du Punisher, etc., etc. Up, euh, pop, pop, euh, euh, Ce qu'on dit aussi souvent, c'est que euh, en jeu vidéo, euh, il est un des trois scénaristes du jeu vidéo Dead Space, parce qu'il a scénarisé avec Warren Ellis et avec Anthony euh, Johnston. Euh, ce qu'on cite le plus par rapport à lui, ça va vraiment être Fear Agent, qu'il a un peu révélé, etc. aux, aux yeux des gens. Euh, c'est le plus cité parce que c'est le plus connu. D'ailleurs, la préface de Black Science parle énormément de Fear Agent. Euh, et on, on peut dire sans mal que euh, Black Science est en quelque sorte l'héritier direct de Fear Agent. Euh, d'ailleurs, dans l'émission Fear Agent, si vous réécoutez un petit peu, nos chroniqueurs ils en parlent beaucoup aussi de Black Science. Donc je vais pas forcément parler beaucoup de Rick Mender, comme on a dit, quelqu'un de très connu qui a fait énormément de comics. Par contre, j'ai parlé un peu plus de Matteo Scalera, euh, qui est un artiste italien. Excusez-moi, mon chat va éternuer. Non Pas du tout C'est fini Oh... Pardon, excusez-moi. <rire> C'est pas grave. Donc, Matteo Scalera, c'est un artiste italien qui est né à Parme. Euh, d'ailleurs, BD Tech nous, nous dit qu'il a commencé sa carrière en 1982, ce qui est bah, complètement impossible hein, parce qu'il est né en 82 Donc, c'est une erreur. Il commence vraiment le comics. Il est né avec un crayon avec un dans la main. Il commence vraiment le comics en 2008 chez Image Comics avec Hyper euh, une série de SF d'action comédie en trois numéros. A l'air, enfin, c'est du, c'est des nanas en petite tenue, euh, avec string qui combattent des aliens. C'est, ça a l'air pas très intéressant. Mais ensuite, entre, donc, entre 2000, entre 2007 et 2010, il va dessiner pour image euh, des numéros de Dynamo 5, qui est une équipe de super-héros qui sera actif, bah, environ de 2007 à, à 2010. Et de Pop Gun, qui est une anthologie d'histoire courte en quatre volumes, euh, qui est sortie, pareil, entre 2007 et 2010. En 2010, cependant, euh, Scalera il est un des gagnants du concours Recherche de Talent de Marvel et il va commencer à bosser pour eux sur des numéros de Deadpool. Excusez-moi, mon chat est passé devant le micro. <rire> il est ici, chez lui, et on respecte ça ici. Donc il commence à bosser sur des numéros de Deadpool. Euh, il va finir la série aussi Secret Avengers avec Re- Rick Remender. Et j'imagine que c'est à ce moment-là que les deux ont sympathisé artistiquement. Parce que lorsque, en 2013, uh, Remender lance sa nouvelle série Black Science, c'est Scalera qu'il choisit pour l'illustrer. Je crois, James, que Scalera, c'est un artiste que t'aimes beaucoup
0: Ouais, euh, que j'aime beaucoup, que j'aime bien, mais j'ai, en fait, j'ai lu, que, j'ai lu que Black Science de lui. Non. <rire> j'aime bien, mais... Euh,
1: ouais. mais, mais c'est quoi, vrai parle que pas après, j'aime, donc, euh, j'aime On va dire le... mais ses dessins sont super chouettes. Non, ouais, ses dessins ils
0: sont vraiment très très beaux. Très, très beau. Et je sais pas qui fait la colo, mais la colo est vraiment bien aussi.
1: Alors la colo, ils ont changé d'ailleurs euh, moi la colo au début elle fait bon je vais en parler mais elle fait très pulp ouais. enfin tu sais il y a un vieux numéro euh, de, bah, de couverture de romans de Conan de Lovecraft etc euh, à la fin du à la fin du premier intégral on change de coloriste et euh, je trouve ça fait plus moderne et ça colle mieux avec le ton ensuite c'était bien d'avoir ça au début mais je je trouve pas que c'est le plus lisible alors que, après, je trouve ça beaucoup plus lisible mais bref on en reparlera euh, Black Science, qu'est-ce que c'est Alors, nous rencontrons les protagonistes de Black Science alors qu'ils pataugent dans des marais Lovecraftiens, en proie à une guerre entre Batraciens, ambiance Conan le Barbare. Le premier, c'est Grant, le scientifique chef du projet qui les a envoyés dans cet enfer. Quel projet Eh bien, son équipe a réussi à créer une machine qui permet de sauter entre les dimensions pour explorer une infinité de mondes. Un espoir pour l'humanité d'accéder à des ressources infinies et de repousser sans limite les frontières de sa connaissance. Sauf que, par un concours de circonstances confus et mystérieux, la machine malfonctionne juste après son premier test et envoie toute l'équipe de scientifiques ainsi que leurs financeurs et les enfants de Grant qui étaient en visite tout droit dans une dimension inconnue. La question est alors comment revenir chez eux Il apparaît que l'un d'eux a saboté la machine pour faire échouer leur test mais celle-ci effectue encore des bons dimensionnels, à intervalles de temps variables mais prévisibles. Tels des moules accrochés à leurs rochers, les dimensionnautes sont condamnés à s'ancrer à leur machine et à visiter de nouvelles dimensions les unes après les autres, dans l'espoir de retrouver leur terre originale. Si seulement c'est réellement l'objectif de chacun des membres de la mission. <rire> Black Science c'est appréciable pour deux points. En premier lieu, il y a la visite de, de nouvelles dimensions. A chaque fois, c'est radicalement différent, avec un coin, avec un concept de SF et un visuel qui est fort. Le titre est très beau, c'est très bien dessiné, c'est très bien imaginé. La première planète est, de, est d'une SF pulp de l'âge d'or. Vraiment, c'est Lovecraft, Conan, on est à fond là-dedans. La seconde est une guerre de tranchées entre une coalition européenne Première Guerre mondiale et des nations amérindiennes refanchardes qui sont équipées d'armes futuristes. Et je vous laisse découvrir les autres on en change à peu près un chapitre sur deux. En deuxième point, je dirais que ce sont les personnages qui composent cette expédition. Ils sont tous développés, ont leur propre motivation, en plus d'une personnalité marquée et identifiable. C'est assez rare que euh, je n'ai jamais confondu l'un avec l'autre, alors qu'ils portent pour la plupart euh, des scaphandres pulp qui se ressemblent tous. Mais jamais confondu parce qu'ils sont très bien caractérisés. Au niveau des scientifiques, on a donc Grant, qui est le héros de l'histoire, et qu'on découvre traversé de remords sur son travail, sa famille, voire même ses convictions politiques, puisqu'il a été apparemment un ancien anarchiste punk, avant de vendre son cul à une grosse boîte pour réaliser le projet de sa vie. On a ensuite son apprenti, qui fait toujours des blagues, qui s'appelle Sean. On a la scientifique en second du projet, qui est une femme fatale, qui s'appelle Rebecca. Et Jen, euh, je sais toujours pas qui est Jen en fait, euh, vous, mais vous ne vous pas avec ça parce qu'elle meurt à la page 2 et on n'en parle plus jamais. Si quelqu'un peut m'expliquer qui est Jen dans l'histoire Ah ouais, je, je,
0: je me suis demandé à la, à la fin de l'intégrale, je me suis dit, mais pour, c'était qui cette meuf euh, bon, euh, Mini spoiler, on va retrouver des, des versions différentes de chaque personnage, mais elle jamais.
1: <rire> jamais il y a une meuf qui est re- c'est
2: pas me... la mère des gamins dans cette dimension. Non, c'est, non, la c'est la Sarah la mère. C'est pas du tout la mère, vraiment. Ok.
1: Je ne sais pas qui c'est. C'est une meuf vraiment si vous savez mais vraiment même dans les flashbacks où ils construisent la machine, on la voit elle pas. Ouais. pas là. Je sais pas ce qui est fou. Bref. Hors des scientifiques, on a la ch- la chef non, le chef de la de la sécurité qui s'appelle Yard, qui est un ancien militaire, mais surtout, on n'a qu'à dire euh, l'homme d'affaires et rival de Grant qui finance la recherche ainsi que son assistante Chandra. Pour compléter ce mix à drama, euh, il y a les deux enfants de Grant qui sont présents là par accident. Il y a Nate, qui est le plus jeune, et il y a Pia, euh, qui est presque adulte et qui est en rébellion contre son père, pour le dire ainsi. À la façon des histoires de survie, ces personnages vont devoir coopérer pour s'en sortir, ce qui ne sera pas de tout repos. Il y a probablement un traître qui a saboté la machine, Pia reproche à Rebecca d'avoir détruit sa famille, Kadir et Grant se haïssent et on va de numéro en, d- en numéro dévoiler certains passés troubles, motivations cachées de ces personnages, afin de se délecter d'un récit où les apparences sont parfois trompeuses et où le vrai caractère des gens se révèle face à l'adversité. Euh, Black Science, ça parle d'ubris, évidemment. Donc c'est une notion grecque, l'hubris qui désignait la folie de vouloir s'élever au-dessus des dieux. Pensez à Icar, qui en voulant s'approcher trop près du soleil en volant, se brûle les ailes et, et tombe. Illustration parfaite de ce qu'est l'hubris. Pardon. Ces sciences interdites, donc, ont permis de construire une machine interdimensionnelle, c'est vraiment au centre des bouleversements qui va condamner nos héros à errer dans un multivers qu'on devine de plus en plus ravagé. Traverser les couches jusqu'à ce qu'il désigne la, sous la métaphore d'un oignon n'est pas sans conséquence, et on devine que notre voyage nous mènera peut-être jusqu'au cœur de cette oignon. Mais, suspense. Réparer ce qui est cassé, c'est la seconde thématique la plus importante, qu'il s'agisse de la la machine elle-même, qui vont essayer de réparer tout au long un petit peu du récit, mais aussi des dimensions euh, chaotiques ou encore des relations familiales, évidemment. Dans leur quête pour les Black Science, les personnages se sont cassés, autant qu'ils ont cassé autour d'eux. Mais quand viendra donc le temps de réparer La troisième nature de Black Science, enfin, c'est un récit qui ne s'arrête jamais, dans une continue fuite en avant. Le rythme est effréné, mais toujours renouvelé, on passe d'une course-poursuite à une dispute ou à des révélations qui vont être faites, puis un nouveau personnage, une nouvelle menace ou un moment un peu plus intime. Donc c'est cadencé par des sauts, euh, par les sauts dimensionnels de la machine. Les personnages ils doivent s'adapter à cette marche de la mort et le lecteur avec. La, l'inventivité et le renouvellement des situations fait plutôt le charme de Black Science. De même que l'évolution de ces personnages... Soigneusement mis en scène et qui réussit à nous attacher au final, même au personnage qu'on détestait un peu au premier numéro. Black Science, c'était pour moi une bonne lecture, même si d'une considération plus personnelle, j'ai soufflé très fort pour m'attacher au personnage de Grant. C'est un personnage, enfin, un être humain euh, détestable, qui a sacrifié ce qui faisait de lui quelqu'un de bien hein, sur l'autel d'un rêve de scientifique. Sans vraiment saveur. Il rentre tout à fait dans ce cliché des histoires de quadragénaires qui ont trop bossé pour des raisons idéalistes et qui ont négligé leur famille et qui se retrouvent au bout du chemin pour se rendre compte qu'en fait tout ça, ça n'en valait pas la peine. Bref, rajoutez à ça le cliché de la femme fatale. Alors cette fois-ci, par contre, la femme fatale au moins, c'est pas sa secrétaire. Au moins, c'est une vraie scientifique euh, compétente. Voilà, mais reste quand même mais c'est reste marrant, mais quand même ça se fout ce, ce troupeau là mais
0: bon bref, on parlera pas. Elle reste elle
1: et son affaire quand même. Euh, pour nous expliquer que si le héros il a trompé sa femme, bah en fait, bon, c'est pas tout à fait sa faute lui, le pauvre, il est tourmenté. Bref, bon, ça m'a saoulé hein, ça m'a saoulé. Euh, mais euh, ah bah, oui, aussi bien sûr. <rire> si le rival du héros, il déteste enfin si le rival déteste le héros, euh, c'est bien sûr à cause d'une petite histoire de jalousie amoureuse, hein. bien sûr, sinon c'est pas assez cliché. Voilà. Bon, j'en étais là à me dire que quand même, c'est des ficelles exploitées mille fois, c'est bien naze, j'aime pas ce genre de trop, etc. Bah ben, quand j'ai fait mes recherches pour cette émission et que j'ai vu la date de publication du premier numéro aux, aux US, 2013. Alors les, balles de ce, les bases de ce récit, elles ont dix ans. Et en fait, je me suis dit que mais si j'avais lu ça en 2013, mais j'en parlais en fait encore aujourd'hui parce que ok, il y a ces ces qui sont usées, Même à l'époque, si on replace, bon, c'est déjà un peu dépassé. Par contre, ça détenait pas forcément dans le paysage de l'époque. On faisait pas forcément peut-être aussi attention à ça. Et ça m'a fait reconsidérer ma lecture en, en pondérant euh, mes, mes avis avec ça. Je me suis dit mais en fait, genre c'est vraiment cool. Ça a vieilli dans sa narration, on ferait plus ça comme ça, mais c'est vraiment très cool et c'est très bien fait. Bon, il y a encore des choses que je pardonne pas. Oh, bonjour mon chat. Tout va, euh, tout va bien ici? Oui. Bon, Il y a encore des choses que je pardonne pas. Notamment, c'est que c'est beaucoup trop long. <rire> Genre, au bout de, 4, de 450 pages, on a compris les personnages. Chacun, il a eu son moment pour se retourner. Euh, on a même compris ce que le titre voulait nous dire sur la nature humaine. Et honnêtement, à la fin de ce volume, bon, un chapitre de climax et un chapitre de conclusion s'étaient plié. J'étais j'ai, j'ai content. Mais alors, quand je vois qu'on doit repartir pour deux intégrales aussi grosses, mais, mais achevez-moi Bon, déjà, en une, dans, en une intégrale, il y a des scènes qui sont déjà redites. Alors en deux de plus, bon... Ça va s'étirer, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas ce que Remender peut raconter de plus dans les suites. Et je vois déjà où il va, en fait. Bref. Si quelqu'un a fini la saga ici, je suis vraiment très curieux de savoir où ça va. Et de savoir si ça vaut le coup vraiment de lire la suite. En attendant, moi, bah le premier tome, j'ai franchement bien aimé. Je trouve que ça, limi- ça a quelques limitations en par-ci par-là, si je pinaille. Mais franchement, ça se tient bien. Je vous inviterai à lire « Black Science ». C'est tout pour moi.
0: Eh ben Merci beaucoup, Judas. C'était, c'était vraiment bien. Euh, je vais galérer à couper ça pour, pour que ça tienne des 10 minutes de, de TikTok. Mais, euh, c'était très, très Désolé. bien. Merci beaucoup. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Alors, moi, ce qui paraît, parce que Judas m'a fait un retour, il m'a dit « Ah, dans telle émission, tu dis ça ?» Bon, forcément. Euh, <rire> euh, c'est souvent... Euh, quand bon, je dis un truc dans Comics Discovery les trois quarts du temps euh, c'est faux euh, donc apparemment émission suffira à jantes, je dis que je suis très fan de Black Science euh, je n'ai lu que le premier euh, je l'avais acheté parce que c'est un truc qui est sorti au tout début de de, de, de Urban on est arrivé Urban euh, euh, en France et euh, du coup j'avais acheté le premier et je l'avais lu et j'avais trouvé ça super beau super bien et tout mais euh, j'avais jamais lu la suite et apparemment je disais que j'étais très fan je <rire> euh, n'avais ben, jamais pris le temps de lire la suite et euh, bah, je suis très content d'avoir lu la suite, j'ai trouvé ça euh, sympa. Effectivement, euh, j'ai, j'ai... peut-être euh, que j'irai pas au bout des, des euh, 3 ou 4 intégrales à, à 500 pages. Euh, <rire> mais euh, j'ai trouvé ça déjà, euh, tu l'as pas dit assez, mais c'est très très beau. Ouais, t'as euh, Scalera, euh, vraiment, euh, moi je trouve que se trouve, les, les, fans de, les fans de Murphy vont hurler, mais moi je trouve que c'est du, du <rire> Murphy, mais en mieux. Euh, je le trouve plus smooth que Murphy. Euh, je le trouve plus inventif que Murphy. Euh, lui ne oui, met plus... pas
2: des motos et des voitures partout, euh, <rire> contrairement à Murphy. <rire> euh... Partout il met des couleurs.
0: Oui effectivement. Oui. Bah ouais bah, du coup c'est pas lui coloriste. Mais euh, je crois que j'ai vu des planches à lui en, en noir et blanc et c'était tout aussi beau en noir et blanc. Donc euh, c'est pas. Euh... C'est, 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 son, son noir et blanc est, est, est sympa aussi. Euh, Space nous dit graphiquement c'est inattaquable, Black Science. Ouais, non, mais c'est super beau. Et c'est super inventif. Moi, j'ai vraiment... Euh, au début, euh, je me suis dit, ah merde, euh, j'avais oublié, c'est vraiment euh, Sliders, mais euh, du pauvre. Parce qu'effectivement, si vous avez pas vu sli- la série Sliders, c'est <rire> un peu ça. Euh, c'est des gens qui, qui pop d'univers en univers. Mais euh, je trouve que c'est vraiment... Bah, du coup, c'est de la BD, donc ils n'ont pas le les euh, limitations techniques qu'avait la série télé et euh, du coup on, on a vraiment euh, plein d'univers différents et euh, je trouve que au niveau euh, bah, de la faune et même de la flore qu'on, qu'on trouve à chaque fois c'est différent ça essaye des trucs ils euh, mm-hmm. tisent plein de choses euh, qu'on reprend après il euh, y a notamment euh, des euh, des ennemis qui pop au moment où tu dis bon c'est juste les ennemis de cette euh, dimension là mais à mon avis ils vont revenir ils vont revenir plus tard espèce de chimpanzé bizarre là je sais pas si tu vois de quoi je parle
1: exactement de quoi tu parles et oui ça va revenir c'est sûr euh,
0: mais vraiment j'ai trouvé ça cool euh, bon effectivement euh, euh, Grant est euh, un peu fin, c'est un Red Richard euh, du pauvre euh, Totalement. <rire> Je ne sais pas pourquoi ils ont ajouté ce côté anarchiste, parce qu'il le, il le plaque à un moment, puis après on n'en parle plus du tout. <rire> okay. ah non, okay. C'est
1: anarchiste. quand même, euh, sinon ça, ça va, j'aime bien. <rire> ouais,
0: c'est vrai qu'il est un peu anticorpo et tout, c'est, euh, c'est, c'est assez euh, sympathique. J'ai trouvé les, les, euh, les enfants euh, plutôt bien écrits. Euh, on n'est pas sur les mêmes délires ouais, enfin euh, un peu à la Jurassic Park où vraiment euh, ils sont plus intéressants que ça euh, y un... il y a un il y a un grand mais différent oui effectivement ouais, ouais, ouais. c'est vrai euh, et j'en profite pour dire que je déteste euh, Sam nil euh, que je trouve euh, insupportable <rire> voilà. euh, sauf dans euh, le truc qu'il a fait avec Carpenter euh... ah, merde, oui. euh, Sophie tu dois savoir
2: oui euh euh, putain, ah. euh, non, il m'échappe, mais euh, putain, oui, On oui, dira plus tard. Ce...
0: Euh... c'est une putain
2: de réponse à Lovecraft. Voilà. Ouais. Euh...
0: Bah d'ailleurs, tu en as pensé
2: Donc, quoi Tu vas finir par nous donner le titre en, en commentaire.
0: Tu as pensé <rire> quoi de Silence, toi, Sophie
2: Alors, attention, L'entrée j'ai un de, la de... Voilà, voilà. <rire> L'entrée de la folie, voilà, merci. L'entre de la folie, voilà. Alors, moi, euh, 2013, c'est l'année de sortie aussi de Rick et Morty. Euh, oui, j'avoue. Qui dans enfin, la même thématique Avec les mêmes idées Ce qui est marrant c'est qu'un un mois d'intervalle les deux quand même euh, voilà. Black Science sort juste un mois avant Mais Un euh... ah, pas voilà. de bol <rire> Et euh, je dois vous avouer que j'ai trouvé Que euh, c'est moins inventif Que Rick et Morty Je vais vous développer un peu mon idée mais voilà euh... Le constat général, c'était ça. C'était euh, c'est ouais, moins mais... méta,
0: c'est moins méta que, que de les meilleurs.
2: C'est moins méta. Et au final, on a un peu des trucs qui se ressemblent, genre les sauts dans le temps, enfin les, dim- les explorations de dimension euh, où ça va merder et euh, où tous les trucs scientifiques qu'apporte le scientifique, euh, c'est de la merde. Et, euh, et les caractères euh, des personnages qui sont antipathiques et qui ne s'améliorent pas dans le temps. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est euh, voilà. Et la famille euh, très dysfonctionnelle, voilà euh, aussi. Euh... Sauf que, euh, Doric est Morty, il y a une thématique de la dépression que j'avais beaucoup aimée, en plus de toutes les autres thématiques, et là, euh, je trouve qu'on reste sur ces thématiques, euh, sur ce premier millefeuille, on va dire, de euh, le côté peuple, avec les références, etc., euh, le, le côté, la thématique de la famille, le côté, euh, euh, effectivement, ce que tu disais, euh, Judas, euh, du, euh, de l'ego, du scientifique qui, est en fait, euh, le père, quoi. J'ai ajouté, enfin, il y a d'ailleurs aussi une autre euh, thématique qui s'ajoute aussi, le je ferai n'importe quoi pour ma famille, vraiment au détriment de genre l'univers. Euh, <rire> voilà. J'arrive à
1: compenser en fait, un truc, un manquement qui y a eu pendant des années, mais genre, c'est, c'est tu bascules dans l'opposé, quoi, genre c'est atroce.
2: C'est ça. Et euh, Alors par contre, je trouve que c'est une thématique intéressante qui se développe, parce qu'au tout début, je me suis dit, OK, ces gadget, j'ai pensé à un autre titre qu'on avait fait avec des sauts de dimension. Euh, qu'on n'avait pas trop aimé, c'était. Attends. Euh... J'ai, un, j'ai un, un trou noir, noir je ne sais pas. Un truc avec un dinosaure à un donné. <rire>
0: un truc avec un dinosaure à ah, un euh...
2: euh, Vicious sur quel, voilà. Euh... Ah
0: oui, oui effectivement. Voilà. Ouais, euh,
2: là, mais trouve. au final, contrairement à Vicious sur là, il y a vraiment une thématique qui se dégage, etc. Euh, j'ai trouvé que euh, le, le côté, euh, ils ont un temps. Un, un parti pour euh, pour trouver tous les aimants pour survivre au prochain univers où ils vont sauter, c'était un super bon concept qu'ils lâchent en cours de route d'un oui, bon. moment ils en ont plus un appété de oui. trouver des trucs pour survivre, du <rire> temps à partir, etc. Alors qu'il y en a qui sont carrément séparés, kidnappés, euh, voilà. C'est genre, bah, enfin, euh, c'est le moment ou jamais de rappeler ce truc-là, quoi. Enfin, mais non, c'est complètement zappé. Euh j'ai trouvé que les personnages étaient, enfin, euh, n'évolaient pas dans le sens positif. Le seul qui a l'air à peu près sain dans sa tête et pas dégueulasse et égoïste de ouf, c'est le gamin, en fait. Mais c'est juste parce que c'est un gamin et qu'il a pas le temps de, d'être contaminé par les autres, en fait. Et encore, c'est pas dit que dans les tomes suivants il ne soit pas contaminé parce qu'à la fin ça commence déjà à partir un peu en vrille il a
0: tabassé un mec quand même et il l'a attaché à un arbre oui, en disant voilà. euh, criassé oui voilà couper. c'est ça, <rire> ça c'est... <rire> Je là ah d'accord c'est comme ça que tu gères quand tu fais bully okay.
2: bah, il a dit que son père était un héros et qu'il voulait faire comme lui donc euh, voilà oui, hein, euh, merci voilà, la positive,
1: l'éducation positive elle est un peu loin
2: c'est ça voilà euh, et j'ai trouvé que euh, globalement c'était un peu bordélique euh, moi j'avais du mal à reconnaître les personnages féminins par exemple, euh, la Rebecca et euh, et la femme Sarah et euh, la gamine euh, comment elle s'appelle ah ouais. la, euh, Pia elles se ressemblent physiquement, elles sont brines, cheveux courts même euh, physiques toutes les trois, à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, elles défoncent un mec, on sait pas pourquoi, d'ailleurs en général c'est le mec qui a rien demandé qui était là comme ça, par hasard, euh, et puis elles le défoncent pas mignonnet, hein. genre le mec il est allé par terre il se relèvera pas quoi, et, euh, et genre ils sont tous horribles les uns avec les autres, et les pauvres personnes qui se retrouvent sur le chemin, en fait alors généralement ils arrivent dans l'univers, tu dis l'univers il leur en veut, mais au final tu te rends compte que le plus horrible c'est... Enfin, c'est eux qui foutent ouais. la merde, alors ils arrivent. Mais c'est Remender. Que, euh... Remender Mais
1: je pense, que, je pense que c'est une thématique voulue pour le coup. Je pense que c'est oui, vraiment bien vraiment, sûr. Euh, bien mais
2: le problème que je trouve, c'est que ça se répète. C'est un schéma qui se répète. C'est à ouais. chaque fois des Autochtones sur un schéma différent. Et euh, on répète le même truc. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui m'a gêné, c'est qu'au final, euh, ce principe permettrait de faire du world building de dingo, en fait. Et au final, ils se contentent de faire toujours un univers un peu à la pulpe avec des références. Sauf que, OK, on a vu la planète des singes, on a vu Conan le barbare, mais dépasse ce truc là quoi et j'ai l'impression que c'est à chaque fois des images qui sont cool genre hé hey, des, am- des amérindiens cyberpunk cool ok mais on va pas au delà de ça quoi et quand ils développent l'histoire des, des amérindiens bah je trouve que au filma c'est un schéma qu'on a déjà vu dans les autres euh, univers qu'on a compris et ça apporte rien de plus quoi et, euh, et moi je me suis dit bah ouais mais ça ça va pas plus loin et euh, et il y a 440 pages il y a deux autres tomes je, je vois pas ce qu'ils vont faire avec les deux autres tomes enfin à part répéter Déjà, j'ai l'impression que ça se répétait déjà un peu. Mais je me dis, c'est, c'est pour répéter encore et encore. Euh, bah, je suis désolée, ouais. c'est un peu, euh, j'ai trouvé ça un peu pauvre et un peu bordélique et confus. Euh, voilà. Après, c'est super beau. Il y a des beaux concepts, hein, franchement. Euh, euh, il y a des univers. tu as envie de rester pour une, évolue, voir un peu plus l'univers. Mais euh, voilà. Et je trouve ça dommage parce qu'au final, je sens qu'il y avait une volonté d'avoir une, une espèce de philosophie qui se tire sur la famille et sur euh, le truc. Mais j'ai un peu une impression déjà vue. Et déjà vu en mieux ce qui est pas forcément une bonne euh, un bon sentiment et je vous avouerai qu'à la fin du tome là j'ai pensé oh non pas une suite quoi enfin je suis non j'ai pas envie de la suite,
0: quoi. <rire> mais j'ai eu le droit, message... mais... <rire> droit à un message de Judas des plus euh, fait, elle a vu le message elle a fait ah il parle comme ça mais c'était pas, pas rigoler hein, j'avais compris mais c'était mais, vois, euh,
1: je sais plus exactement ce qu'il m'a dit j'ai plus le truc en tête mais je euh... t'ai mis texto mais ni que toi, il y a encore des tomes à ta merde! <rire> Et voilà. Oui, c'était ça, peut-être.
2: Comment tu l'as traduit de manière très poétiquement correcte dans ta chronique? Mais euh, ouais. franchement, ouais, dans ces. Euh...
1: Je, je l'ai formulé comme ça parce que c'est James, c'est parce que je savais que ça allait me faire rigoler.
2: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. <rire> non, mais c'est. Tu fait rire bien, non? Euh, donc voilà donc j'ai trouvé ça effectivement très beau mais je trouve que c'est trop long pour le concept et que ça il n'y a pas de nouvelles euh, ça se réinvente pas en fait quand il y a des nouveaux personnages qui arrivent euh, que c'est des autres versions d'eux-mêmes je me suis dit ah cool ça va apporter un truc différent et en fait non c'est une répétition et le côté ouais. cercle vicieux est intéressant mais pas aussi long en fait je me suis ouais. dit c'est un concept qui tiendrait pas sur un épisode d'une série d'anthologie euh, ouais. du type euh, Black Mirror etc mais euh, faire T'as un long truc en, en long cours euh, là-dessus c'est pas assez développé euh, f- pour le coup et puis surtout euh, bah, par rapport à Rick et Morty c'est moins intéressant je trouve oui.
1: d'autant que je, je vais utiliser cet exemple du coup euh, de, leur vers- de leur version alternative 2 qui arrive à un moment cette rencontre-là n'est pas résolue à la mmh. fin de la rencontre c'est-à-dire oui, qu'on à les revenir. revoit encore deux ou trois fois et c'est deux ou trois fois plus tard qu'enfin on résout la question, alors qu'on savait vraiment que ça allait résoudre comme ça dès la première fois, tu vois. Mais genre, ouais. il nous le fait revenir deux ou trois fois avec la même thématique et la même idée. Mmh. C'est un peu ça, et t'as, t'as raison, en fait, c'est que le packaging change à chaque fois, mais c'est un peu vraiment la même idée qui est rotissée à, euh, à nouveau un peu différemment, quoi. Et c'est ouais, vraiment ça je... en fait, qui crée l'impression que non, mais on l'a déjà vu, ça, ok, pas présenté comme ça, mais on sait que on sait déjà, enfin, on, on, on a compris, quoi. C'est pour ça, que ça tire en, qu'on trouve que ça tire en longueur.
2: Oui, et puis euh, dernier petit point aussi, euh, là, je, je relis le titre et je me dis mais en fait je vois pas des scientifiques. Enfin tout le truc, ils disent qu'ils sont scientifiques, ils oui, disent qu'ils ont construit truc, random, mais oui. jamais... Les trucs de scientifiques, déjà, ils écrasent tous les trucs sur lesquels ils arrivent, genre, je crois que, euh, normalement, t'es un scientifique, tu fais pas ça, quoi. Et jamais c'est ils prennent le temps... les scientifiques de Prométhéeus
0: c'est pour ça. L'univers,
2: ah, c'est ça, c'est exactement ça, c'est les mecs de Prométhéeus quoi. Euh, c'est yeah. ils jamais prennent le temps d'étudier yeah. l'univers où ils sont pour essayer de comprendre des trucs pour... Enfin,
1: c'est des gros Il y a un, div- moment. Il y <rire> un moment, ils se disent, « Oh, mais attends, on a été bête depuis 400 pages, euh, quand on fait un saut, on ne met pas nos scaphandres. » <rire> oui, 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 oui Vous avez dû y penser en premier Vous n'avez pas fait un protocole avant
2: enfin, ah ben En plus, ils ont décidé d'un protocole avant, c'est ça, oui, euh, oui. le comble. Genre, ils l'ont écrit eux-mêmes, le protocole, c'est leur <rire> machine Enfin, abandonner, c'est... J'aime oui, bien la, la,
0: la, la réponse de Spades qui dit Ils sont scientifiques comme Indiana Jones est archéologue. Effectivement, <rire> c'est, c'est Ah oui, ah oui. Mais c'est les scientifiques de comics Moi vraiment j'ai pris ça comme... Je vais, je vais le défendre un peu. Oui. Euh, moi oui, vraiment oui. j'ai pris ça. Euh, c'est euh, Raymond qui s'amuse à faire son fantastique... sans fantastique foi en fait. Il euh, y a les mêmes tropes que dans Les 4 Fantastiques. Euh, les, mêmes, euh, les, les mêmes clichés de personnages. Et euh, il s'amuse à faire ça. Et moi, pour être sincère avec vous, euh, à chaque fois que j'ai vu qu'il sautait, bah, j'étais un peu content parce que je me dis, oh, tiens, on va avoir un nouveau truc, un nouvel univers dessiné par Scalera qui dessine super bien. Et j'avais, j'ai, j'étais contente de voir un, 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 à quel point ils il allait pouvoir faire des trucs inventifs et des trucs différents avec ce dessin qui, bon, c'est euh, très très euh, chargé sur, sur le dessin. Mais euh, moi, vraiment, j'ai trouvé ça beau. Et euh, rien que pour ça, euh, bah, j'ai passé un bon moment en le lisant. Euh, et euh, est-ce que c'est pas un peu le principal euh, mes amis euh, oui. de passer un bon moment en lisant un, 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 un titre de, de comics mais peut-être bah, je
2: suis en train de penser encore à un autre truc mais je suis je j'aurais <rire> Non, mais euh, en fait, il y avait un univers où, en fait, que je trouvais intéressant et est pas, que est dans le comics et on passe beaucoup trop rapidement dessus. C'est les mecs qui ont une espèce de religion sur la, 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 apparemment la dislocation de l'univers qui sont en train de provoquer. <rire> et les mecs avec, euh, qui les poursuivent en mode euh, on va vous libérer, en mode on vous tue. Je trouvais que les mecs étaient super fascinants et je trouvais ça pour le coup hyper dommage qu'on retrouve le couple qui veut récupérer les gamins plusieurs <rire> fois et pas eux en fait. Parce ouais. que si eux trouve que ces nouvelles religions basées sur ce type, leur, la destruction qu'ils amènent, ils devraient les suivre en fait. Ça devrait être une contamination qui provoque sur tout l'univers. Ça aurait été hyper intéressant. Et je trouve ça super dommage qu'il lâche ce truc. En fait, bah, il y a il, trois il, intégrales.
0: Donc à mon avis, ça va revenir à un moment ou un autre
2: peut-être. Je sais pas. Et j'ai l'impression qu'il lance plein de pistes euh, scénaristiques. Enfin, d'intrigue, et qu'en en fait, euh, il les reprend pas, quoi. Il reprend toujours le truc de la famille, mais bon, euh, ils nous saoulent, la famille, ils sont con comme des pieds, donc... Euh... <rire> Alors, même les bronzés qui font du ski, ils sont plus intelligents que quoi, enfin... Et pourtant, ils boivent de l'alcool avec une grenouille dedans, quoi. Euh,
0: et ben, on va... À Moi, moins que que... Vous y... Un autre truc, euh, Judas, as des trucs à, à ouais. réagir sur Vas-y, vas-y, je t'en prie.
1: Bah, j'en parlais un petit peu quand on préparait l'émission, mais en fait, c'est aussi dans cette... Euh dans ce pur esprit euh, d'anti-héros du, des années 2010, grosso modo, où on voit vraiment qu'on avait un, un petit peu ce modèle. Bon, euh, Année 2000, c'est un peu le... Euh, enfin, je vraiment, je caricature extrême. Hein, c'est vraiment genre le 90-2000, le, euh, l'anti-héros euh, sombre euh, qui est bad guy un petit peu, et machin, et voilà. Euh, dans, ensuite, on est plutôt passé à un modèle anti héros nul, entre guillemets où ça va yes. être quelqu'un qui échoue au début. C'est ça qu'on a trouvé intéressant, c'est quelqu'un qui va échouer, c'est un petit peu bah, Grant. Au début, vraiment, bah, en fait, il a échoué bah, dans, son, dans son métier de, de scientifique, parce qu'ils bah, sont tous en train d'être en déperdition à cause de ce qu'il a créé. Il a échoué dans sa famille, parce qu'il n'a absolument pas pris le temps de faire une croix soit, etc. Il a échoué même en, en tant que juste personnage euh, globalement. Quoi. Il nous introduit vraiment son univers à base de... J'ai échoué dans tout ce que j'ai fait, je suis une merde, grosso modo. Et
2: c'est
1: vrai. toute sa construction de héros va se faire avec euh, le développement, avec les flashbacks, sous deux axes. Un, c'est de lui donner euh, l'opportunité de euh, reprendre un peu en main le groupe, de s'affirmer comme un leader, etc., Enfin, façon euh, Rick dans Walking Dead, grosso modo. Euh, et, euh, donc, voilà. et, et pour ça, il y aura même des scènes... Il euh... y aura même des des scènes bibliques hein, à ce niveau là quoi le mec il limite euh, ses limites il revient à la vie à un moment quoi quand même bref
2: est-ce que c'est pas une autre version de lui-même d'ailleurs plutôt que c'est...
1: ça se défend c'est un parce que honnêtement voir. le
2: moment où il meurt c'est pas dans cette dimension quoi donc il devrait pas avoir ses fringues il devrait pas avoir ça se
1: défend complètement bref et puis euh, il devrait et... avoir
2: au moins des en métal c'est très bien. <rire> T'es <C'était> écrasé avec un vertèbre, là, pardon. mais. Euh...
1: <rire> Comment ça se spoil?
2: <rire> pardon. Et ensuite, euh,
1: et ensuite, du coup, là, le second axe de construction du héros, ça va être de euh, dire par A plus B « Ouais, mais en fait, c'était pas vraiment sa faute s'il a échoué. » Donc, et ben, il va y avoir un sabotage. Donc en fait, les gens n'ont jamais vraiment cru à son projet, etc. Euh, donc, bah, en fait, s'il a trompé sa femme, c'est à cause de la femme fatale qui est, qui est à côté. Et lui, au début, il ne voulait même pas vraiment. quoi. Ouais. <rire> Ça va être lui retirer la responsabilité de tout ce qu'il a foiré dans sa vie, et de lui donner une opportunité euh, presque... Euh, comment dire euh, euh, Les mangas où, où, où tu vas dans un autre univers, comment il s'appelle James euh, Les isekai. Voilà, de lui donner une opportunité presque hissekayesque de, 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 de devenir le héros de l'histoire. Je pensais pas que aller l'utiliser comme un adjectif, mais... Voilà, c'est fait, c'est fait. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on fait plus aujourd'hui, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a vraiment de plus en plus le besoin, ou en tout cas l'envie, d'avoir, de retrouver des, des héros positifs. Des, des, de retrouver des héros qui vont repr- représenter des valeurs positives, etc. Et que cette mode un peu de l'anti-héros ou du héros subvertif elle nous titille plus comme elle faisait à l'époque et qu'on a plutôt au contraire dans ce qui marche aujourd'hui un, une, un retour à l'honnêteté de, euh, des good guys. Quoi. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'était mmh. ma réflexion à l'emporte-pièce euh, <rire> au général. Non,
2: c'est une analyse... Euh de cet archétype effectivement euh, est euh, peut-être moins présent euh, qui est assez fine je trouve mais euh, je pense pas qu'on soit forcément dans une ère des good guys quand tu vois euh, peut-être dans les comics mais en même temps dans les comics c'est censé être des good guys la plupart du temps quand même euh, <rire> mais bon. euh, moi qui dis euh, euh, de la science fiction du polar et du fantastique euh, je trouve pas trop euh, euh, en fait on dans le SF, on a beaucoup euh, encore une veine de rétro SF, donc euh, bah, euh, Blade Runner représente quoi, euh, avec un espèce de rétro noir qui vient. Euh, dans le polar, euh, on a toujours des gens euh, qui font des trucs horribles, <rire> voire de plus en plus quoi. Euh, c'est euh, <rire> le plus en plus, c'est le tueur en série, le, le héros quoi. Et moi, flic. Euh, non, moi, j'ai pas l'impression. Enfin, euh, je pense que l'époque est un peu sombre et que les gens sont un peu sombres. Après, il y a une mode encore du. En commis, a good, pas de contre, je crois
0: en comics, je trouve qu'il a pas tort et qu'on revient un peu à... par ah. exemple c'est la, la, le retour un peu de bon, après c'est une impression de totalement euh, euh, je me base sur euh, pff, euh, rien du tout. Mais... Oh, <rire> Là, moi j'ai, aussi, hein. j'ai l'impression que par exemple le retour un peu de Superman euh, euh, en avant avec ce côté euh, euh, le héros positif, le héros euh, bright ouais, mais et, Superman,
2: euh j'aurais été là enfin je sais
0: pas moi euh, il qui... y avait un côté où il était moins mis en avant que c'était un peu plus Batman qui était mis en avant euh.
2: bah, t'es sûr c'est, c'est vraiment une envie du public et pas juste le succès de la série euh, qui euh, Loïs est enfin, la seule qui a survécu au... à toute ça. ou alors c'est juste galère. moi
0: qui, qui, qui <rire> évolue qui me dit ah, bah, bah, je préfère je grandis donc je préfère voir des, euh, des personnages ouais. positifs et, euh, et c'est, c'est peut-être totalement le cas hein, parce mais... que
2: on en parlait la semaine dernière mais les X-Men par exemple ils sont devenus tous horribles si j'ai bien compris parce c'est vrai que c'est, c'est, de... bon, <rire> c'est, c'est devenu mais avoue je fous c'est devenu facho alors bon à ce stade <rire> c'est pas c'est, c'est pas fou hein, c'est vraiment un devenu un des facho. On a quand même à l'écran qui marquait les gens au fer rouge je veux dire euh, non moi j'ai pas l'impression qu'on a des personnes on a eu un, 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 un dans marvel on s'est quand même foutu de la gueule de Thor euh, alcoolique et dépressif après la bord de toute sa famille et tout ça race tu vois je veux bon j'ai pas l'impression qu'on soit dans le positif <rire> C'est
0: vrai, tu pas tort, t'as pas tort. <rire> Euh, et je voulais dire un truc. Ah oui, euh, pour revenir sur le trope du, euh, du personnage un peu négatif et, et Fear Agent est totalement dans le même, l'autre euh, grosse série de Remender mm-hmm. est exactement ouais. sur le même, euh, le même, euh, le même parti pris, quoi.
1: De... Toi qui l'a euh... l'as lu, est-ce que tu dirais que c'est une redite de Fear Agent? Et j'en ai, en vrai, je l'ai lu, mais j'ai, j'en ai plus des masses de souvenirs à part
0: le fait du, que je, moi, j'avais trouvé cool le héros un peu, parce que là, il y a le côté dépression, en fait. Si, si tu recherches, Sophie, elle cherchait le côté un peu dépressif qu'il y a dans Raccoon. Si tu louches, <rire> tu peux voir la dépression. C'est, non, non, vraiment, il y a un côté. il n'y a pas
2: de dépression là-dedans? Ben, euh... je t'en
0: fiche rageante, enfin, il y en parce a. Parce que le
2: lecteur est en dépression, il a envie de se taper il a envie de taper les personnages avec le comics, mais sinon, euh, en plus, il y a
0: un côté héros de pulp qui revient un peu du côté, j'ai été, héros de, j'ai été un, 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 un héros de Pulp euh, euh, et de séries un peu comme ça. Et au final, bah, j'ai, j'ai vieilli. Et, euh... <rire> Pardon. <rire> Attendez, il y a juste... <rire> j'aime voir la dépression partout. J'aime me rouler et, euh, me, me, dans, dans la fange de la dépression. C'est vrai que j'ai, j'ai, je cherche un peu ce genre de... de, de...
2: Je prends ox je, prends j'ai que euh, tout je... Monde soit.
0: je suis quelqu'un de dépressif, j'ai besoin que si tout le monde. Si tu veux, je me suis en train de <rire> lecture
2: de, de, de certaines maison d'histoire, je peux pousser les, les trucs dépressifs si tu veux. <rire> Vas-y,
0: n'hésite pas, n'hésite
2: pas. <rire> plus c'est dark, mieux c'est. Exactement. Et après, je suis d'accord avec toi, plus c'est dark, mieux c'est. Mais, euh... mais, mais, mais des... tu vois, par exemple, dans ouais. Rick and Morty, il y a vraiment une vibe dépressive. Surtout à la saison 4, moi, j'ai trouvé que vraiment. Euh, vraiment c'était vraiment genre il était inéluctable la destruction de la famille du, du de la cellule familiale était inéluctable et tu la vois au ralenti arriver et vraiment tu as cette sensation euh, impalpable et justement le le fait que chaque épisode ça soit fun 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 euh, avec les univers différents les univers machin euh, te distrait momentanément de la dépression comme tu peux essayer de te distraire toi-même de ta propre ouais. dépression tu vas pour essayer d'échapper mais tu y es toujours ramené et c'était rendait le truc euh, que ça marchait super bien mais là par contre euh, je trouve que dans Black Sires euh, bah non euh, c'est, on te répète encore encore que oh mon dieu ma famille euh, je suis la ratée enfin euh, je trouve que le texte euh, des pensées c'est très redondant et c'est ça noie le truc ça raconte plus que ça montre euh, les sentiments des personnages et c'est dommage en fait
0: bah du coup l'ifiradjante vraiment enfin, je pense que ça pourrait plus te plaire te plair, euh, c'est plus dans, ce, dans cette vibe là
1: Oh, il y a Diane qui m'a explosé avec ouais. l'inverse
0: de Thibault InShape. C'est vrai, ah, je, je sais pas si tu vu Sophie, mais c'est, c'est assez... Euh...
2: Mais par contre, InShape, euh, je vois oh. pas ce que c'est.
0: C'est Thibault InShape, euh, c'est, ah. ah, bon, c'est un mec à qui on ne veut pas envoyer de... de, de... Bon, il a pas c'est besoin vrai, de nous, hein. c'est le deuxième ah. youtubeur bon. euh, francophone.
2: Mais j'ai l'impression que justement le, black, euh, le, le, le scandale qui, qui se crée ou les scandales qui créent toutes les deux semaines, euh, c'est limite sa pub. Hein, oui, c'est ça, c'est totalement <rire> ça. C'est
0: ch- il cherche
2: l'humour du sport.
0: Exactement. Bah, tout... bon. En plus, il est de droite, donc... Ça... Tant
1: qu'on ne parle plus euh, de, euh, de Black Science et qu'on parle de dépression, <rire> James, euh, je pense qu'il me rejoindra pour parler de... Enfin, pour euh, conseiller les épisodes de Adventure Time. Euh, oui. où le, le héros est en dépression
0: oui, totalement.
1: Yep. qui sont très particuliers Parce que grosso modo à la fin d'une saison il se passe un truc pour le personnage principal qui fait que ça déclenche un épisode vraiment dépressif et bah, en fait les épisodes essaient de rester fun 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 et le ciel est gris et le personnage il n'arrive pas à y mettre du cœur. et c'est un des moments les plus badants de la série alors pourtant, ils le disent jamais avec des mots juste et juste, ils te le font sentir. Et c'est très triste.
0: Mais alors, regardez Adventure Time, hein, vraiment, c'est, c'est, c'est Ah, vous avez donné
2: envie. Mais le dessin, enfin, euh, pour le coup, je n'ai jamais vu Adventure Time, mais juste le dessin, déjà, des personnages donnent envie, quoi.
0: Mais tout l'univers est génial et tout, enfin, bref. Mais on le fera, ce podcast. Mais ça. oui, on le fera. <rire> Et on essaiera Mais d'expliquer j'ai... l'épisode... Je jamais de...
2: renoncé à ses rêves.
0: Je ne sais plus <rire> comment il s'appelle cet épisode incompréhensible. Et euh... uh, Mountain of Matthew, euh, voilà, on incompréhensible. Juste sur celui-là, et on, euh... <rire> on essaiera d'expliquer ce qu'on dit. J'ai vu six fois, pas compris. Je crois que c'est pire que Twin Peaks, pour le coup, hein. dans le côté euh... Euh, recherche. Ah, attends d'avoir
2: vu avant de dire ça. <rire> <rire> <rire>
0: Euh, bon, on a fait on a fait un peu long sur euh, sur sur. On va se poser la question rituelle, euh, mais je pense que la question euh, elle est vite répondue, comme diraient euh, <rire> nos amis suisses. <rire> euh, est-ce que Black Science est un coup de cœur ou pas Est-ce que euh, on va devoir pour, pour la postérité euh, je, Est-ce que euh, je vais contredi- contredire contredire euh, euh, Je vais contredire ce que j'ai dit dans l'épisode sur Virajante. <rire> Euh, Judas, est-ce que tu, as mis, tu mets un coup de cœur sur... Euh,
1: sur... Non, je ne lui mets pas un coup de cœur. Je ne me, lui mets pas un coup de malheur euh, de, des cœurs, mais pas un coup de cœur. C'est pas mal. C'est franchement sympa, mais pas un coup de cœur. Sophie
2: Bah non. Alors, euh, comme j'ai dit, euh, y a, a dit, pour moi, il y a des gros problèmes euh, d'écriture. Pas de dessin. Le dessin est cool, mais il y a des problèmes d'écriture.
0: Ok. Ok. Et ben bah moi, je mets un coup de cœur sur Matteo Scalera, mais pas sur le <rire> reste.
2: <rire> Désolé, Recommender.
0: Mais euh, Scalera, c'est très beau. Vraiment, euh, c'est très, très, très beau. Euh, donc, voilà. Euh, paf. On va revenir sur ça. Donc. On arrive à la fin de cette toute première émission euh, sur euh, sur le comics. On, on va passer à, à l'émission news, mais avant on va dire au revoir aux gens de la review. Merci de nous avoir écoutés. Euh, la semaine prochaine, vous nous retrouvez pour un épisode. Ah bah ben, je sais pas. Je suis dans l'expectative. Peut-être que ce sera sur euh, du Marvel. Peut-être que ce sera pas du Marvel. On verra. Vous, vous aurez la surprise. Euh, mais je pense qu'on je pense qu'on fera on fera on fera peut-être sur du Marvel. Euh, vous pouvez retrouver Judas dans BD Discovery sur la marche Brume euh, euh, qui est trop bien euh, allez l'écouter le BD Discovery est très très cool euh, et euh, vous pourrez retrouver Sophie bah, euh, sur On a supprimé les rush euh, donc we have to go back dans euh, Livre de minuit et d'ailleurs vendredi il y a un nouvel épisode des Livres de minuit sur la fantaisie on va vous parler de fantasy, j'ai très hâte de vous en parler. Euh, moi, je vais vous parler de euh, la l'Assassin Royale de Robin Hobb, euh, qui est, je pense, une de mes sagas de fantasy préférées. Oh, oh ouais, C'est vrai. trop, trop bien. Et aussi, on retrouve Et dans le jeu série, effectivement.
2: Et moi, pour les livres de minuit, je vous ai dégoté euh, un livre français. voilà. Ah Donc oui, parce que toi, tu
0: n'es pas fan de fantasy en plus
2: alors, euh, moi, le truc, c'est que je ne suis pas fan de high fantasy. Voilà. Euh, moi, par contre, euh, la dark fantasy, euh, c'est ma cam, j'avoue, bah, tout ce qui est dark. Voilà. Euh, et, D'accord. Euh, et voilà. Mais euh, alors, il y a plein de dark fantasy euh, françaises assez euh, pulp des années 90, mais il euh, y a peut-être des petites thématiques qui ne passent plus trop aujourd'hui. Donc, j'étais dans le chercher le plus récent, je l'ai trouvé décrit par une femme, voilà, qui vraiment m'a mis une petite claque. Donc, voilà, je dis... pas. Un peu, mais pas plus. Voilà. Et euh, oublié de dire, mais j'ai aussi ma nouvelle qui a été... Oui, euh... j'allais le oui. dire, tu me prends... Vas-y, euh... je prends, te laisse continuer alors. Euh, <rire> et
0: si vous avez envie de lire euh, ou d'entendre parler des travails de Sophie, euh, vous pouvez la retrouver, un de ses textes, dans... Euh, 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 nous écouter après minuit, c'est ça euh, Non, c'est
2: Avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir, c'est n'importe 18, quoi. 48, il s'appelle La chasse. Euh, vraiment... et Je
0: l'ai écouté et il est Très 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 cool. Euh, allez écouter cet épisode. Euh, d'ailleurs, explique si tu peux mettre le lien dans la description, dans le dans le dans le chat pour que les gens y aillent a- y a- voir. Vraiment, c'est très cool. Je connaissais pas ce podcast, mais euh, j'ai écouté euh, juste pour Sophie parce que euh, Sophie écrit <rire> très bien.
2: Bah, d'ailleurs, si vous écrivez des histoires horrifiques euh, et que vous avez envie de leur envoyer un texte, n'hésitez pas. Euh, mmh. voilà, ils font vraiment du bon travail et, euh, et franchement, d'ailleurs. Euh, un texte qui n'est pas de moi que j'avais adoré euh, qu'ils aient raconté, c'était la Death mutilée avec une petite touche Lovecraftienne. Voilà. Ah, trop cool. Euh,
0: j'en profite comme on fait de la pub et qu'il y avait, euh, qu'il y avait mouton poussière dans le chat. Enfin, Diane dans le chat. Euh, elle a participé au dernier épisode de Commencez bien. Je sais pas s'il est dispo encore euh, sur, euh, bon, sur les plateformes de podcast. Euh, à mon avis, il va falloir <rire> attendre un peu <rire> avant qu'ils arrivent Mais euh, s'il est dispo sur YouTube, je sais pas encore s'il le, est répété. Mais en tout cas, il est dispo sur Twitch. Vous pouvez aller. Ah, il est dispo Vous pouvez aller l'écouter. On vous mettra le lien dans, ouais, le, dans la description. Enfin, je, là, je le dis, j'y penserai pas euh, pour être sincère avec vous, mais Peut-être, on verra. En tout cas, allez l'écouter. Euh, il est vraiment. Moi, j'ai, j'ai écouté le replay. J'ai pas pu parce que c'était dimanche, euh, euh, le live. Et euh, Diane a parlé de ce fanfiction euh, pendant un, un bon moment, et c'était vraiment très très cool. Euh, elle et a dit euh, comment c'est bien les fanfictions comment c'est bien oui. les fanfictions exactement c'était euh,
2: d'ailleurs c'est... Euh, les fanfictions c'est comme ça que j'ai commencé à écrire moi ah, sur internet en tout cas de partager mes écrits
0: ah euh... bah comme elle du coup comme elle vraiment euh, et euh, bah moi je connaissais pas trop cet univers des fanfictions même si j'en ai fait puisque euh, j'ai, j'ai fait j'ai fait de la j'ai fait de, enfin de la fanfiction j'ai, j'ai fait, fait du de la, f... le... J'ai fait du, j'ai fait du forum RPG Lost, et j'ai même fait, je tiens à le dire, Frère-scot. avec Faye, je suis sûr qu'elle va être dégoûtée que je le balance <rires> dans le live, j'ai, j'ai, été sur un, un forum RPG de, des frascottes, euh, avec Après, Faye. C'est
2: pas exactement de la fanfiction pour moi, les la, 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 la RPG. Ah. Parce que de base, euh, un, un, RPG, c'est forcément, en général, sur un univers qui est au moins créé par un, un groupe de scénaristes, sauf si, euh, c'est le MJ qui fait son, sa propre, son propre récit. Et pour moi, c'est, plutôt, on est plus proche quand même du jeu de rôle mais en version euh, qui va vers l'écriture mais ça reste quand même du jeu de rôle je pense principalement et pas... Euh,
0: J'ai d'ailleurs l'air
2: d'accord
1: qu'il dire C'est des trucs qui se croisent hein, vraiment, est-ce que euh, dans quelle dimension est-ce qu'un jeu de rôle c'est un est une fanfiction c'est un Ça se discute, tout ça est bah, parenté de, f... de base même. Ouais mais après euh, je pense
2: que de toute façon tout univers est forcément inspiré d'un autre. Je pense que le propre de la fanfiction, c'est quand même que c'est un auteur qui crée son idée et euh, et qu'en général il euh, y a bon, en général il y a du chip, hein, mais pas forcément. Euh... Oui,
0: il y avait du chip en tout cas. <rire>
2: mais je trouve que le, le forum RPG en général, je, je continue à pratiquer, euh, a quand même un côté RPG qui est quand même bien présent avec souvent des dés, des événements. Enfin, il y a toute une dynamique qui reste propre au RPG, et qui est un peu différent de la fanfiction, et en plus la comité est un peu différente comme la fanfiction. Il n'y a pas que de la fan... Enfin, ça se mélange un peu par certains trucs, mais c'est un peu différent sur d'autres euh, paramètres, voilà.
0: Tiens, bah, n'est pas d'accord, mais on fera une émission pour <rire> pour, pour vous débattiez autour de la fanfiction. Genre. Peut-être dans un livre de minuit autour de la fanfiction, ça pourrait être intéressant. On pourrait, euh,
2: on pourrait ouais. sachant qu'il y a, des romans de fa... enfin, il y a des romans qui étaient à la base de la fanfiction. Voilà.
1: Bah, 50... Est-ce que tu as
2: envie de lire 51 degrés ça, c'est ah, la bonne
1: Peut-être. peut-être. <rire> euh... Je suis sûr qu'il y a des romans qui étaient des fanfictions à la base, mais le, les, les, les auteurs ne l'ont jamais dit et jamais avoué. Oui.
2: Bah, tout. Après... Euh, Prends euh, le par exemple tout ce qui est les pastiches, etc. En cou- est-ce que c'est pas de l'ancêtre de la fanfiction? Ah. Quoi oui,
1: bah c'est ce qu'elle disait dans le. Euh... Est-ce que le mec qui a écrit euh, la suite de, euh, de Cervantes euh, de Don Quichotte,
2: hmm.
1: est-ce que c'était de la, la première fanfiction?
2: Est-ce que tous les textes de Brian Herbert, ce n'est pas de la, sur... de la fanfiction de... oh. <rire> des textes de son père Est-ce que toutes les suites, en général, qui sont faites des commandes, etc., commerciales... Le sont fils de pas... Tolkien
0: aussi, qui a repris des, des trucs de son père. Et, et tous les
2: romans qui sont faits à partir de, de films, de séries, des fois, est-ce que ce n'est pas aussi oui. un peu de la fanfiction hein Des fois, franchement, euh, les livres Buffy ou, ou Charles qui sortaient à l'époque, je sais que des fois, je pourrais sur... mieux sur Internet. Enfin, en termes... Il y avait une mm-hmm. fanfiction qui était plus aboutie, plus, abouti, plus développée, par exemple. Donc... Euh...
0: Bon, on va, on va arrêter, je suis désolé, le, le, le sujet est très intéressant, euh, mais euh, on va vous laisser et on va vous dire à tout de suite pour, euh, pour euh, l'émission News et on va accueillir euh, Spades